0: Quantos podem dizer amém por isso? Diga graças a Deus. Eu vou ler um texto da palavra essa noite, que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 ao 13. Quero falar um pouco para você sobre o que, que impede o agir de Deus na nossa vida. Será que Deus tem o seu agir impedido? Será que eu posso impedir o agir de Deus na minha vida? Falar um pouco com você, fazer uma reflexão sobre essa temática em nome de Jesus. Diz assim o texto, Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Entiópia e Sebar em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, não tenha medo, pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você, direi ao norte, entregue-os e ao sul, não os retenha, de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas não é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e o anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim, e eu, eu, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum, eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Em outra versão vai dizer, agindo eu, quem impedirá? E a gente pode se levantar e dizer, ninguém impedirá se o Senhor agir em meu favor e em nosso favor, e em favor da sua igreja. Nós estamos no mês de dezembro e... É um mês que nós tiramos para reflexão, para meditar um pouco como foi o ano para nossas vidas. Eu nunca entendi muito bem, até que eu, eu, eu li um texto e eu descobri por que dezembro é o mês 12 e não o mês 10. Novembro é o mês 11 e não o mês 9. <risos> Talvez você tenha descoberto como eu. Setembro é o mês 9 e não o mês 7. Você já parou para pensar nisso? Não é, não é legal esse negócio a gente descobrir essas coisas? É muito legal. Mas, bem na verdade, o calendário, o nosso calendário foi mudado com Júlio César, que transferiu o primeiro dia do ano, que era o, meio, o primeiro dia de março, e tendo o último dia 28 de setembro, para o primeiro de janeiro, como sendo o primeiro dia do ano. Aí bagunçou todo o coreto. De modo que no Brasil, o ano ainda se começa em março. Em todo lugar começa o dia primeiro, mas no Brasil se começa em março, devido a algumas festividades de carne a valer. Mas eu achei isso muito legal, quando eu estava estudando e lendo e ouvindo sobre isso, eu descobri que o mês de fevereiro era, que era o mês da reflexão, e o nome fevereiro vem de um deus trusco, que era februar, era o deus da febre, o deus da queima, o deus que ardia, o deus que purificava. E os anciões tiravam o último dia para fazer uma reflexão sobre a sua vida, o que houvera sido durante todo aquele ano. Então dia 28 eles paravam e faziam uma celebração a esse deus, e ali eles meditavam, o que, que eles fizeram durante todo o ano, nós transferimos isso para dezembro, não, não, não há importância nenhuma você saber essa diferença de datas, mas eu só quero chamar sua atenção para algo, que este mês é o mês em que nós tiramos para realmente parar e pensar assim, meu Deus, é, como é que a minha vida está? Muita gente faz essa reflexão, nos jantares que seguirão de agora para frente, noite lá de Natal, final do ano, aquelas festividades... A gente para e pensa, como é que foi este ano para mim? Meu Deus do céu, há coisas que eu não consegui alcançar, há coisas que eu deixei de experimentar em Deus, há coisas que eu não consegui buscar, e outras eu busquei tanto, mas não me vieram as respostas. O que será que acontece isso com a gente? Será que o nosso Deus é fraco ao ponto de não responder as nossas orações? Será que Ele não consegue agir em nosso favor? Será que nós impedimos o agir dEle muitas vezes e em muitos aspectos em nosso favor? Eu prefiro ficar com a segunda opção. A bem da verdade, muitas coisas não chegam até nós, porque nós somos os primeiros e os principais causadores dos impedimentos da bênção de Deus para com a nossa vida. Nós somos os principais causadores disso. A gente olha para a gente e nós percebemos, queridos, como que a coisa anda. Senhor, por que, que, que eu não alcancei o que eu queria alcançar este ano? Eu lido com um coach todas as semanas. Uma vez por mês, quase, eu faço uma palestra na área de inteligência emocional, mudança de mentalidade. A gente atende as pessoas nos gabinetes. Queridos, e a gente percebe o tanto de gente frustrada na vida e desanimada, porque não conseguem se planejar não conseguem é, absorver ou reter os resultados, não percebem melhorias na vida e aí se frustram com Deus. Eu me lembro de uma cena que eu vi de um tio meu, ele sentado assim numa cadeira, chorando, com a cabeça entre as pernas, era tanto choro que o catarro descia do nariz e entrava na boca. E aquilo nunca saiu da minha mente. Desculpa o processo de imundícia, mas eu preciso dizer nós também passamos por esses momentos de desespero, talvez você nunca chorou um choro dessa forma, até você enfrentar determinadas coisas, inclusive com a morte, mas ele, para ele foi um desespero absoluto, e ele chorava tanto, e ele dizia no meio do choro, e eu fiquei olhando assim, aquilo marcou a minha vida, porque ele dizia no meio do choro mais ou menos assim, Deus não existe, onde Deus está? se permite eu viver essa situação de desemprego aqui em casa, não tem nada para eu dar para ele, ele orava, chorava, sentado numa cadeira na frente de todo mundo, e no meio do seu desespero eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como ele tem coragem de dizer assim para Deus, mas eu descobri que na Bíblia há pessoas também que fizeram isso, até quando, ó Deus, eu vou falar e o Senhor não me responde, até quando, ó Senhor, eu vou passar por essa circunstância ou esta situação? e Deus permite que a gente viva isso, e aqui eu quero fazer uma distinção muito enorme, abismal, entre o agir diretivo de Deus, o agir absoluto de Deus, e o agir permissivo de Deus, há coisas que Deus diz, eu quero e eu vou fazer, e não adianta pegar um barco indo para Nínive, que você vai ser jogado em alto mar, vai ser engolido por um peixe, e vai ser vomitado lá nas praias de Nínive, e vai ter que pregar o Evangelho, foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Mas há coisas, amigo, irmão, que não acontecem. Há coisas que você vai chorar, e ela não vai acontecer quando você quer. Aliás, esse agir permissivo de Deus nos dá a, um poder, claro que limitado, mas nos dá um poder da gente decidir com Deus o processo da nossa vida, é o que a teologia do processo diz, a construção da história junto com Deus, nós construímos com Deus a nossa história, eu não quero ser aqui, puxar para o lado da teoria humanista, mas nós construímos com Deus a nossa história, você percebe que quando Deus chega para Abraão, Ele fala, olha Abraão, você faz o seguinte Abraão, mata os animais, e eu vou estabelecer uma aliança contigo, e no final da tarde, à noitinha, Deus passou por entre os animais, quem teve que matar os animais, foi Abraão, quando Deus passa o script da arca, para Noé, e diz, olha, eu quero salvar você e sua família, mas Noé teve que construir a arca, é assim ou não é gente? Então o processo de Deus, envolve a gente nessa construção, Josué, para que as muralhas caíssem, fora necessário Josué, tocar as buzinas, Gritar, meu amigo, o povo teve que gritar por Deus e por Josué, por Deus e pelo pastor Davi. É assim, queridos, que se vence. Teve uma parte das pessoas, Moisés teve que dizer para o povo: amigo, é o seguinte, o mar vai se abrir, mas nós precisamos marchar. A palavra de Deus para nós, Moisés, diga ao povo que marche. Gideão precisou quebrar cântaros, produzir luz, para que os seus inimigos se auto destruíssem, Jesus, em João capítulo 11, ele chega lá para ressuscitar Lázaro, ele poderia já que, qual era o mais fácil, tirar uma pedra, ou ressuscitar um morto? Ele poderia ter dito, pedra, sai da minha frente, Lázaro, sai para fora, mas ele disse o quê? Tirai a pedra, e o povo teve que ir lá, quem estava ali próximo para arrastar a pedra, e depois Jesus liberou uma palavra, então Deus constrói a sua história conosco, e nós construímos a nossa história com Deus, agora nesse processo todo é interessante dizer, que algumas coisas não vão acontecer, porque nós impedimos o agir de Deus na nossa vida, há um poeta que eu acho muito legal, chamado Benjamin de Israel, ele foi o primeiro ministro da rainha Vitória, ele tem um poema que é curtinho, mas é muito legal, ele diz assim, olha a vida é muito curta, para ser pequena, quando é que nós pequenamos a nossa vida? Quando nós a tornamos uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida morna, Deus não aceita isso, aproveitando é que em Apocalipse 13, ele vai dizer, olha aqueles que são mornos, eu vou vomitar da minha boca, nós não podemos ser mornos nos relacionamentos, nós não podemos ser mornos no, no trabalho, nós não podemos ser mornos na igreja, corremos esse risco de sermos vomitados por Deus, da sua boca, então queridos, há determinadas situações, e há determinadas coisas que eu faço, que eu apequeno a minha vida, que eu a torno fútil, e que eu impeço o agir de Deus sobre mim, há coisas que eu faço, que eu impeço o agir de Deus sobre mim, você acreditando ou não, esta é uma verdade, Primeira coisa, eu vou falar algumas coisas que nos impede, que nós fazemos, que nós criamos uma barreira. A gente impede o agir de Deus na nossa vida. Uma delas chama-se desonra. Todo pecado é um pecado de desonra. O que, que impede o agir de Deus na vida da igreja? Primeira coisa é a desonra. Eu não vim aqui para doutrinar a igreja. Quem sou eu? Meu pastor doutrina a mim. Eu não tenho nem essa condição. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. A desonra, querido, ela fecha os céus. A desonra bloqueia a bênção de Deus para nossas vidas. Você percebe isso no meio da família? Qual o primeiro grande mandamento com promessa? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra. O cara quer ter vida boa, quer ter, vida, quer ter longevidade, precisa aprender a honrar o pai e a mãe. Quando você se depara com aqueles versículos lá de Hebreus 3, que mostra que nós precisamos andar sujeitos à nossa liderança, e a gente não anda entre aquele espírito de Saúl e nós, muitas vezes, de rebelião, de rebeldia, aquela coisa ruim, a gente bloqueia o céu também, sobre a nossa vida, a bênção de Deus não chega sobre a nossa vida, um dia um irmão chegou para mim na igreja e disse assim, olha, vou falar algo para o senhor aqui, eu não vou dizimar mais nesta igreja, gente, dizer isso para um pastor, está iniciando uma igreja, é a mesma coisa de dizer para ele assim, eu estou fora desse projeto que você está começando aqui. Isso gera assim, um sentimento de desespero muito grande. Mas Deus gerou em nós um sentimento assim de paz. Eu disse, por que, que o irmão não quer dizimar aqui mais nesta casa? Ele falou assim, porque eu não concordo com a maneira que você administra o dinheiro da igreja. Eu falei, querido, você tem a oportunidade, você tem o privilégio de dizimar aqui, mas se o irmão não quer, fica à vontade, eu não vou lhe pressionar, mas uma coisa eu vou dizer para você, aquilo que Deus me deu, eu não abro mão por nada nesse mundo, a vida dele entrou em bloqueio, a vida dele entrou em ruína, e depois ele voltou, chegou e disse, não pastor me perdoa, eu vi que eu estava errado, eu quero dizimar nesta casa, <risos> a desonra bloqueia a benção de Deus, houve situações em Lucas 4,16 em diante, Jesus não conseguiu operar muitos milagres na sua terra natal, na região da Galiléia, porque o povo olhava para ele e dizia assim, quem é este? Isso aí é o filho do carpinteiro, cara, isso aqui estava com a gente esses dias, corria aqui com a gente, não dá mais, não, não, pensa o seguinte, olha, eu conheço esse Jesus aí, o que vocês estão dizendo não é verdade, a desonra fecha as portas, enquanto que a honra abre as portas. Você quer saber um segredo da nossa, e eu falo de sucesso com muita humildade, mas um dos segredos da minha vitória lá na igreja, foi aprender a honrar o pastor que hoje eu tenho. Estou falando aqui sem demagogia, gente. Ele sabe disso. E uma das coisas que aconteceu com relação à nossa igreja, era que o terreno onde a igreja estava instalado, não era da igreja. Tinha sido uma concessão dada pelo governo e estava vencendo, e nós não sabíamos nem para onde ir mais eu sempre coloquei no meu coração, de honrar a vida do pastor Davi, como o meu pastor, de alguma forma, eu preciso cuidar bem dele, eu preciso, gente, depois que essa cobertura chegou à nossa casa, as coisas foram se abrindo lá, talvez você diga, eu não acredito em mar de bronze, mas é porque você não teve a quantidade de sal nas suas costas, como eu tive na minha, é? a coisa fechada, travada, sabe o que é que nos acontece agora? Um terreno que hoje no DF está custando um milhão, mais de um milhão de reais. Os caras mandaram uma carta para mim dizendo, olha, nós queremos que você compareça ao departamento tal, que é o órgão que toma de conta lá desses loteamentos, e nós queremos conversar com você, que a gente tem que regularizar a situação. E lá eu fui, me tremendo. Moço, oh, Senhor, tem misericórdia da gente, pai, como é que nós vamos fazer agora e tal? E eu já calculando ali uma prestação altíssima por mês, e a realidade da igreja, e eu pensando em muita coisa, e orando, e vai, e vem. Mas chegou lá na hora o cara disse, eu tenho algo para dizer para o Senhor. O quê? O terreno foi avaliado em terra nua, como se não tivesse construído nada, no valor do ano de 2006. E eu falei assim, Uau! meu Deus, é um milagre isso, mas não deixei de transparecer aquela alegria, Jesus está honrando a nossa vida Senhor, que coisa linda, que coisa boa, mas mesmo assim eu ainda fiquei na conversa pensando, ah, a prestação deve ter caído pela metade, mas ainda é muita grana para mim, e ele disse assim, olha, ficou avaliado então em, calculou, mexeu lá na máquina e tal, e ele disse, ficou calculado em 160 mil reais, cento e mil reais, mais de um milhão cento e sessenta mil, sério ele, só que tem a correção, eu falei, meu Deus, vou aumentar de novo, e ele calculou lá, ficou em 283 mil reais, o senhor pode pagar isso em 20 anos, eu já estava para explodir, o senhor pode pagar isso em 20 anos, fica bom para o senhor assim, eu, claro que fica, coisa linda, obrigado, gente eu só não dei um beijo no diretor da Terra Cap que é o órgão que pegava mal <risos> mas quando eu saí, a primeira pessoa que eu mandei avisando no zap foi para o pastor Davi, pastor o nosso lote, a gente adquiriu o lote por preço de banana aqui glória a Deus glória a Deus, pode honrar o Senhor com as suas palmas ei se você honrar os homens de Deus, os profetas desta casa, a sua vida também será honrada. Quem sabe muitas bênçãos não chegaram à sua vida nesse ano que se passa, porque você não aprendeu esse princípio de verdade na sua vida. Coloque em prática, querido, e você vai ver que a palavra de Deus não mente. Deus nos deu. Deus nos deu. Aquele livro do T.L. Osborne, curar enfermos e expulsar demônios, ele tem uma palavra lá muito forte, ele diz que quando saía da África, e o cara foi usado demais por Deus, para ressuscitar mortos, curar enfermos, foi uma coisa assim, fenomenal, mas quando ele chegava nos Estados Unidos, os irmãos que olhavam para ele, diziam assim, ah, o Telly Osborne está chegando aí, na hora do culto ele orava, ele diz que às vezes algumas dores de cabeça passavam às vezes não acontecia nada a coisa ficava ali morna aquele negócio e ele pregava pregava orava e tal não acontecia nada mas quando ele voltava à África tava lá dezenas de milhares de pessoas dizendo o missionário chegou gente tem Heliosborn vai estar tá pregando hoje nós vamos lá nós vamos receber leva leva os enfermos leva gente Deus vai fazer então ele dizia, sabe qual era a diferença? Não era o Espírito Santo, porque o Espírito é o mesmo, mas a diferença, era como eles recebiam a palavra, na África recebiam como sendo o Santo Homem de Deus, na América recebiam como o irmão lá que chegou, <risos> isso é muito forte, porque mexe com a nossa vida, queridos, Porque que as coisas... Não estão fluindo para nós, muitas vezes. Por que, que esse agir de Deus é impedido? Uma das razões chama-se desonra. Eu preciso honrar. E ele diz lá no livro: Sabe o quê? Sabe por que as pessoas têm dificuldade de honrar a sua liderança, muitas vezes? Porque pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Ah, não, é o meu líder, é o meu supervisor, é o pastor. Ah, gente, é o pastor. Você já viu, às vezes, a gente. O pastor está aí? Não, ele está orando. Ah, pois é, chama ele lá que eu preciso falar com ele. <risos> Segundo, ele diz que não se honra, porque imaginam que o ato de honrar um líder, por exemplo, é um ato estúpido. Que que é isso, cara? Isso é ato de rebaixamento às pessoas. Não se deve rebaixar as pessoas. Sai fora, isso não faz parte da minha vida. Uma outra situação... É que não se honra, porque se aquele que não honra, ele se sente melhor do que o líder que ele tem. Queridos, mas quando você se depara com Romanos 13, Hebreus capítulo 13, decora isso, olha, Romanos 13, 7, Hebreus capítulo 13, e você é confrontado com essas palavras, todas elas dizem, honrai o rei, honrai a vossa liderança, sujeitai-vos a vossos pastores. Quantos estão entendendo? Digam amém talvez o sermão não esteja tão bom, de manhã eu passei um segredo, né? eu não vou passar agora, porque não, não tomo muito tempo, mas eu quero que você entenda algo, Por que, que será, que não está havendo o agir, profundo, profético de Deus na tua vida, uma das segundas coisas, chama-se inconstância, chama-se o quê? Inconstância, a inconstância, é a rainha de nenhuma virtude, a constância é o contrário disso, a constância, essa aí é frase para Facebook, coisa linda, é a rainha de todas as virtudes, porque só quem a possui, consegue terminar projetos, alcançar sonhos e metas, a maior parte das pessoas não alcança o que querem, porque desistem no meio do caminho, as pessoas desistem com uma facilidade imensa, começa a estudar e desiste, começa a fazer o curso e para, começa uma igreja e não dá mais, começa a liderar uma célula, nas primeiras dificuldades se desanima, ah não, esse negócio de liderança não é para mim, a inconstância nos impede de receber os frutos, de uma colheita, de um plantio que eu estou começando a fazer, então por isso que houver, um sábio disse que a constância é o contrário disso, a constância é a rainha de todas as virtudes, porque só quem a possui, consegue terminar projetos, alcançar sonhos e metas, ei, você quer pegar mais uma? Presta atenção, a inconstância, é a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade, e filha do medo, que palavra forte, eu pastorei, e eu falei isso pela manhã também, pastorei uma igreja muito grande, aliás foi a primeira igreja, e, depois de algum tempo, eu lancei o maior desafio de batismo nas águas daquela igreja. Para minha surpresa, eu batizei duas pessoas. Uma, três meses depois, morreu porque estava com câncer. E o outro desviou. Eu entrei em crise, eu falei, meu Deus do céu, por que... que esse... Gente, o que é está que havendo comigo? Quando eu me deparei com a visão em célula, de uma igreja em célula, que podia cuidar melhor das pessoas podia entrar nas casas levando o Evangelho, e eu trouxe essa visão e implementei dentro da igreja, dos 39, 14 foram embora, eu tinha tudo para dizer assim, meu amigo, eu não fui chamado para ser pastor, vou desistir desse negócio, eu vou sair fora, vou mudar de país, de cidade, talvez a sorte esteja para mim melhor do lado de lá, do outro lado do Pacífico, talvez as coisas aconteçam de uma forma diferente, eu tinha tudo para dizer que não dava conta, gente essa igreja aqui tem um legado abençoado, tem um pastor Samuel, que tem um pastor Davi, olha o legado, passando pastor Pedro, olha que legado lindo, mas eu não tive esse legado, eu não tive esse privilégio de dizer assim, meu pai, fora pastor, <risos> não é pastor? Coisa, oh, que privilégio meu pai, fora pastor, eu venho de uma família, muito equilibrada, abastar. não, eu tinha tudo para dizer o contrário disso, e no meio dessa igreja enorme, que eu acabei de falar para você, e eu falo, com muita humildade, mas com um ar jocoso até, tinha um irmão chamado irmão Antônio, ele é muito legal irmão Antônio, a mãe teve dois filhos, um se tornou juiz federal, e o outro se tornou padeiro, sem tecer nenhum comentário e nenhuma crítica às profissões diferenciadas, um dia eu perguntei para ele, irmão Antônio, por que, que o senhor escolheu ser padeiro? Já que saiu da mesma barrigada e teve as mesmas condições. Aí ele disse assim, eu vou falar algo para você pastor, é porque, eu nunca aproveitei as oportunidades que chegaram às minhas mãos. Nunca aproveitei as oportunidades. Pouco tempo depois, eu abri um curso por três meses de violão na igreja. Eu queria animar aquela congregação. E eu falei, gente, nós vamos começar um curso por três meses de violão. E para minha surpresa, na primeira aula, quem estava lá? Irmão Antônio. <risos> Arrumou um violão e estava sentado lá na cadeira, doido, para aprender as primeiras canções. Eu nunca fui músico, nem profissional e, e muito menos, mas eu procurei arranhar algumas coisas. Então eu aprendi umas notas de modo que na igreja, e para quem começa igreja, minha amiga, aí vai uma dica, né? <risos> né? pastor, quem foi enviado daqui, o cara precisa saber pelo menos ministrar um pouco. Eu eu estudei com o Dr. Gilton Moraes. Foi meu professor de homilética. Nunca aprendi a pregar como ele, embora tivesse como seminarista, contraído muitos dos seus sermões e pregado na igreja de uma forma até melhor <risos> mas nunca aprendi a pregar direito mas na igreja assim que está iniciando você tem que aprender, falar alguma coisa para o povo você precisa tocar, você precisa tirar oferta você precisa orar com imposição de mãos você tem que, é mais ou menos assim é chutar para o gol, cabecear não é um e defender o gol é mais ou menos, uma, é uma coisa louca é chupar cana e assoviar e eu conversando com o irmão Antônio, tentando animar a sua fé, eu disse, mas irmão Antônio, e, e essa... ele falou, eu vou te dizer algo irmão Antônio, quando a gente está aprendendo a tocar violão, a cabeça dos dedos dói demais, e se os caras colocarem um violão com corda de aço, meu amigo, você vai sentir dor, de... você vai querer desistir no primeiro momento, irmão Antônio, você não vai desistir, pastor, na minha vida, hoje eu já sou um homem de cinquenta e tantos anos naquela época, hoje ele está bem mais de idade, né? eu falo com muito amor e respeito pelo meu irmão, mas ele disse assim, hoje não congrega conosco, infelizmente, ele disse assim, pastor Marcos, tudo que eu iniciei na minha vida, eu não cheguei ao fim, este curso que o senhor está dando aqui, nos dando o privilégio de fazer, eu vou começar e eu vou terminar, gente, eu saí dali cheio de fé, eu falei, a mente dele mudou, mudar a visão de uma pessoa é a coisa mais difícil que há, meu amigo, Alguns passam três, quatro, cinco anos ouvindo a mesma coisa, e não mudam. Passou o primeiro mês, e o irmão Antônio estava lá uma vez por semana. No segundo mês, na segunda quinzena, ele faltou a primeira aula. E dali por diante, ele nunca mais apareceu para tocar o violão e nem aprender nada. Sabe qual é o nosso mal? A gente consegue impedir a bênção de Deus que está vindo sobre a nossa vida por causa das nossas inconstâncias, Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim para a gente queridos, peça, mas peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é como as ondas do mar, uma hora está para cá, outra hora está para lá, 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, a parte B, diz assim, olha, não vos desvieis, de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor, com todo o vosso coração, Jesus só venceu, porque manteve o foco irmãos, você encontra isso em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, Jesus foi até o fim, Ele não soltou a cruz, Ele não disse, eu não dou conta, eu vou desistir, eu vou parar de perseverar, Ele estava lá, acreditando, focado no que Ele queria, sabe para quê? Para salvar a minha vida, e a sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo isso, eu vou ser perseverando, decidindo por perseverança, eu estava lendo, esses tempos atrás, uma biografia, desses evangelistas renomados, um homem chamado Adoniran, Adoniran Judson, quem já leu essa biografia aqui? Adoniran Judson, foi missionário, no século XIX, na Birmânia, e ele decidiu, pois no coração, de traduzir a Bíblia do inglês para o birmanês, quando ele chegou na Birmânia, havia alguns conflitos políticos entre a Inglaterra que os dominavam naquela época, mas mesmo assim ele muito empolgado com o Evangelho, focado no que queria, ele começou a pregar, a ministrar, traduzir a Bíblia, só que no meio disso, ele e a sua esposa, a Nancy, foram tomados de surpresa por algo muito forte, houve um rompimento político entre a Inglaterra e a Birmânia, com esse rompimento político, essa desavença política, a história dele, a biografia dele diz que eles foram presos, todos os estrangeiros foram presos, foram amordaçados dentro de uma masmorra, e ficavam o um dia todo ali, sendo alimentado com pão e água. À noite, eram pendurados pelos pés, dormindo de cabeça para baixo, para não fugirem das masmorras. E nisso ele ficou nessa peleja durante um ano, a sua esposa conseguiu voltar para os Estados Unidos, descobriu que estava grávida, voltou para lá para mostrar a filha que houvera nascido um ano depois, e ele preso, ele teve a graça de ver a filha, poucos dias depois a mulher e a filha contraem uma febre, voltam para fazer um tratamento nos Estados Unidos e lá as duas morrem, e ele preso durante o dia, nesse pão e água e à noite pendurado pelos pés de cabeça para baixo, e na sua biografia ele diz que muitas vezes pensava-se em morrer, em desistir desse negócio, de traduzir Bíblia para, seja lá, por que traduzir Bíblia para esse povo mau? E depois de um tempo preso, eles fizeram uma transferência assim para um presídio, um outro presídio maior, e obrigaram esses homens a caminhar muitos quilômetros descalços, a ponto de, da, da sola do pé, os pés deles foram esfolados, andando nas pedras, ele disse que olhava assim para os despenhadeiros, e, e pensava em se jogar e se matar, mas vinha algo mais forte nele dizendo, não faças isso, que eu tenho um propósito com a sua vida, e ele perseverou, ele não desistiu, e 14 anos depois, ele traduz a última folha da Bíblia do inglês para o birmanês, pouco tempo depois, mais de dez mil corens se entregaram a Jesus hoje são mais de cem mil, põe dezenas de milhares nisso, mais de cem mil pessoas, que conheceram Jesus, por causa da perseverança, de um só homem, sabe, quando a gente se depara com essas biografias, eu gosto de ler, porque a minha fé é animada, porque eu já tive situações muito ínfimas, muito pequenas, e eu dizia para mim mesmo assim, ah, você quer saber, eu vou é desistir, naquela hora ali do barro vermelho, Muitas vezes eu parei e pensei assim, cara, eu poderia estar numa igreja. Puxa, eu sou funcionário público. Eu não ganho salário de igreja. Eu tô com meu filho aqui, o Rafael estava. Acho que não tinha o Gustavo ainda, né? Não, só tinha o um mais velho. Eu poderia ir para uma igreja top, onde o meu filho fosse cuidado melhor. E eu tô nessa. Ah, quer saber? Eu vou é sair fora desse negócio, põe um outro cara aí. Também não tinha pastor Davi na época, nem pastora Mônica, né, gente? E, e eu muitas vezes falei isso para Deus. Mas todas as vezes que eu falava, aliás, eu falei poucas vezes, eu resolvia conversar com Deus em oração. Hoje de manhã eu disse que a oração abre os céus. E nós trazemos os céus à terra, somente por meio da oração. E eu falava com Deus assim, chorando, né? Senhor eu desenvolvi até campanha de oração, eu tinha um quipá, aliás ainda tenho até hoje, um quipá, aquele quipá lá que os, os rabinos usam lá em Jerusalém, aí eu colocava um quipá à noite e ficava orando, meu Deus, Senhor, um dia eu estava orando irmão, super concentrado, com os braços abertos, meu Deus, o que é que vai ser de mim Senhor, essa igreja, esse lote sem ser regularizado, meu Pai, a pastora Nalda chega por trás e, uá, minha filha, eu estou numa campanha de oração com Deus, me humilhando, até que pau estou usando. E você também, me, me dá um susto desses, né? Eu lembrei disso agora. E você, em vez de orar comigo, ela, ah, eu vou dormir. E eu ficava lá, ai, Senhor misericórdia de mim, Senhor Jesus eu poderia estar num local melhor, uma estrutura boa, no meio da multidão escondido, sem ninguém me conhecer ah Senhor, e tal aí de repente vinha aquela palavra acalentadora, consoladora, transformadora e Deus falava para mim, cara mas eu escolhi você, só isso você já percebeu que a palavra do Espírito Santo, ela vem de uma forma muito singela, e muitas vezes ela vem e é traduzida com uma palavra só, ei, é você eu escolhi você, não adianta ficar escondido aí atrás, eu escolhi, você. é você mesmo. Aí eu começava a chorar, quebrantava. E no outro dia eu estava super animado, e aí, como é que foi? Não, estou na campanha de oração. Não falava nada do que estava acontecendo. Mas uma das coisas que me impede de receber de Deus, de ver o agir de Deus na minha vida, são as minhas inconstâncias. Ei, como está a sua vida e como foi a sua vida em 2016? Quantas vezes você já pensou em sair da igreja e voltar para a igreja e sair da igreja? Eu não sei. Pense um pouco sobre isso. Terceiro ponto que impede o agir de Deus na minha vida é a minha própria mentalidade. A Minha própria mentalidade. Sua mentalidade tem que ver com aquilo que você enxerga acerca do mundo que você está. Como a identidade tem que ver com aquilo que você enxerga acerca da sua própria vida mas a sua mentalidade tem que ver com aquilo que você enxerga no mundo que você está inserido, por isso que a Bíblia diz em Mateus 6,22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, cuidado com a sua mentalidade, a sua mentalidade querido, pode ser uma mentalidade mundana, não uma mentalidade dos céus, escuta, a mentalidade mundana, secularista, deste mundo, deste século sempre vai remeter a sua vida para um local onde as bênçãos de Deus vão serem impedidas de chegar até lá a mentalidade mundana retira Deus do processo retira o Senhor do processo de construção da nossa história eu fui tentado muito nesta área, inclusive depois que eu terminei minha formação em coach um dia eu estava lá fazendo uma palestra num hotel top, chique, coisa linda e eu com o maior cuidado para não usar alguns termos que desagradassem ao povo. Porque há pessoas que se você falar um tanto assim, eles vão embora. É ou não é pastor? Eles vão embora. Ah, eu não concordo com essa palavra. Ah, eu, eu vim aqui, eu estou pagando uma inscrição super cara para ouvir um coach falar o que, que eu preciso fazer para me empoderar, para eu passar no concurso, para eu é, ter um, um foco mais forte na vida, para eu planejar a minha história. E o cara chega aqui e fala de Deus. E há pastores em Brasília... Que fizeram um coaches conosco, no escritório deles, tem até um círculo. E o cara mudou, pastor, o vocábulo, em vez de dizer Deus quer te abençoar, utiliza uma teoria humanista: vem para a luz, até uma postura carioca: vem para a luz, porque a luz do universo te conduzirá à vitória. Há uma força cósmica que atua no mundo. Gente, isso é mentalidade mundana muda a sua mentalidade, mas eu vou confessar um pecado aqui para vocês, eu me deparei com a situação dessa, eu, me deparei com a situação dessa, e eu, no meio de uma palestra de uma hora e meia, eu fiquei, cuidando, com o que eu ia dizer, para eu não falar em Deus, olha que coisa feia, que pecado feio, quando eu terminei a palestra, foi top, foi boa demais, mas quando eu terminei a palestra, o Espírito Santo na saída do hotel falou comigo assim, cara, por, por que aquele cuidado todo? Para não falar no meu nome? No que eu posso fazer? Gente, eu, eu me envergonhei, e na outra palestra seguinte, na próxima palestra eu estava dizendo, olha gente, eu quero falar algo para vocês aqui muito forte, vocês pagaram uma inscrição cara, estou muito feliz, estou ganhando muita grana, estou muito abençoado, mas eu quero dizer que, por profissão eu sou bombeiro, mas por devoção, eu sou pastor, e eu quero falar para vocês, Deus foi quem trouxe vocês para esse lugar, pouco tempo depois, Deus usou um vendedor de panos de pratos, pano de prato, aqueles que enxugam, para falar comigo, e me ensinar, no nosso bairro, eles ainda acessam lá, e, e saem vendendo, batem a porta, apertam a campainha, e eu, um dia saí, quando eu vi que era aqueles caras, eu disse, eu não quero pano de prato, minha esposa não está aqui, muito obrigado, tchau, ele disse, Senhor, eu não estou aqui vendendo panos de pratos para o senhor, eu estou apresentando um trabalho, eu como coach já fiquei, pois cara tem algo diferente, eu me aproximei, ainda meio cheio de segurança, fechado e disse, sim, me apresenta. ele falou, olha, do mesmo modo que o senhor chega no final da tarde à sua casa, e o seu filho chega lá e diz, pai me dá um pão, e o senhor compra o pão, e eu tenho certeza que o senhor compra de bom grado, quando eu chego também às 5 horas da tarde na minha casa, a minha filhinha vem correndo para mim e diz: "Papai, compra um pão para mim". E sabe de onde é que eu tiro o pão? Eu fiquei apaixonado por aquele cara. Eu usei depois numa palestra sobre empreendedorismo. E eu tiro o pão apresentando o meu trabalho. Eu falei: "Quanto que você vende um o pão de prato?" Ele falou assim, um é quatro e três por dez. Eu falei, eu vou te dar cinco em um pano de prato, porque eu gostei de você. Ele falou assim, o senhor não gostou de mim. O senhor gostou do Espírito Santo que está em mim. Uhul! Yes! Yeah! É forte, irmão. Muito forte. Como diz vocês, é forte. É muito forte. Gente, é muito lindo. É muito lindo, é muito gostoso isso. Na terceira palestra que eu fiz, mais de sete, em um colégio, diretora chamando para ajudar as crianças, tudo perdido. Então uma diretora chegou para mim e disse assim, coach, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Os professores desse colégio, que é um colégio particular, renomadíssimo, eles não sabem mais o que fazer com as crianças. Eu já fui dizendo, eu também queria falar para a senhora que eu, Além de coach, eu também sou pastor. Irmãos, eu aprendi. Eu também sou pastor. E eu quero dizer que Deus vai mudar a história desse colégio, nessa cidade. Foi uma bênção. Mude a sua mentalidade. Eu mudo a minha mentalidade quando eu mudo os meus hábitos. Se você não mudar os seus hábitos, você vai passar por encontro, por, de novo por encontro, por classe de integração. Mas você ainda permanecerá com aqueles hábitos velhos. Quantos jovens a gente encontra, irmãos, por aí assim dizendo, eu quero passar em concurso. Em Brasília o que dá é concurso público. De dois mil reais a 20 mil reais, 30 mil. E eles ficam, eu preciso mudar, pastor. O que é que eu faço para mudar a minha história? Uma das coisas que eu ensino é mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade mudando os seus hábitos. Ei, irmão lá da nossa igreja, serviu durante 38 anos como ogan num terreiro de Macumba. E ele enfrenta muito problema com relação à sexualidade com mulheres. E ele disse assim: Pastor, o senhor sabe que eu enfrento esses problemas, esse negócio está tá difícil para mim. Eu fui ao GAN, eu tinha isso, tinha aquilo. A minha pergunta é: Por que, que essa pessoa não, não é liberta, já que ela crê e professa o nome de Jesus? Já foi batizada nas águas, sabe por quê, gente? Porque precisa construir novos hábitos. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma. Deixa eu só te dizer algo para você ficar pensando nisso hoje à noite. Diz que tinha um cara pescando lá no rio de vara, com a vara, né? Toda vez que ele pescava um peixe grande, alguém de fora estava olhando aquela pescaria, toda vez que ele pegava um peixe grande, um surubim, dourado, ele tirava o peixe do anzol e jogava na água novamente. E o cara foi ficando intrigado com aquilo. Gente, como é que pode? Toda vez que ele pegava um outro peixe enorme, tirava do um anzol e jogava na água. Mas ele observou o seguinte, quando ele pescava uma piaba, um peixe pequeno, ele tirava e colocava num balde assim com água para levar para casa. Talvez você conheça essa ilustração. E o cara não suportou aquilo, chegou lá e falou assim, cara, fala para mim, por que, que você, quando pega o peixe grande, você solta de novo na água? Já que isso aqui não é uma pesca esportiva. E quando você pega o peixe pequeno, você coloca aí dentro do seu balde para levar para a sua casa. Sabe o que é que ele respondeu? Ele disse assim, é porque lá em casa a frigideira é pequena. <risos> Mude a sua mentalidade. Aumente. Aumente a frigideira. Talvez você esteja sendo a maior barreira para Deus. Talvez você esteja colocando as maiores barreiras. E tenha impedido Deus de agir na sua vida talvez você não esteja construindo a história, do jeito que precisava construir, eu quero orar com você essa noite, fica de pé, põe sua mão no coração, fecha teus olhos, Curva a sua cabeça, a mudança precisa começar a acontecer por você querido, saia da inércia, não fica pensando, ah fulano de tal tinha que estar aqui, minha sogra, meu pai, meu irmão, meu primo, esqueça isso, você vai ser canal de bênção para eles, a mudança precisa ocorrer com você, Deus quer agir por seu intermédio, Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na sua casa, e é por isso que você está aqui hoje, eu não sei como você viveu esse ano de 2016, mas eu sei de uma coisa, Deus quer agir na sua vida, se você sente em seu coração, ou sentir algo queimando no seu coração, se você percebe que a sua vida nesse ano de 2016 foi não foi tão boa como gostaria, e você entendeu hoje à noite, diante de tantas palavras que foram ministradas durante esse ano, você percebe que isso hoje à noite, que você foi o maior impedidor, vamos colocar assim, você fechou as portas muitas vezes para Deus, você ouviu palavras dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, e você continuou com a porta fechada, ou fechando durante o ano, eu quero orar com você hoje à noite, e eu quero desafiá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar comigo. Não adianta a gente dizer para nós mesmos, eu sou, sabe pastor, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu já tive vários. Ainda porque eu confessei algo do meu coração, do que eu vivi agora recentemente. E que eu preciso me arrepender, eu preciso me refazer, eu preciso dar a volta por cima. Eu preciso pagar um preço diferenciado, uma colher de sopa de mel. Custam as abelhas mais de 4.200 viagens. Deus quer agir na tua vida, querido. Se você quiser tomar uma atitude e um ato profético esta noite, para que a sua vida seja diferente em 2017, vamos orar juntos, sai do teu lugar e vem aqui à frente.